1: Estamos haciendo desde el conocimiento hasta las 6 de la tarde aquí en Radio 10 y esta semana, te contábamos, al principio del programa se conmemoró el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería el jueves 23 de junio y una campaña internacional de concientización eh, tiene como objetivo elevar el perfil de la mujer en la ingeniería y centrar la atención en las increíbles oportunidades profesionales que eh, hay disponibles en esta profesión pero para conocer todos estos detalles la tenemos del de otro lado de la ingeniería Ingeniera María Aide Peralta, que es presidenta de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad del Consejo de Decanos de Ingeniería de la República Argentina. También profesora titular del área de estructuras, vicedecana en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Aide, ¿cómo estás? Aquí Delfina y Héctor, te saludamos. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, ¿eh? bien. Gracias por comunicarse. Gracias a vos por estar. Les cuento que desde hace un año soy decana Era vice decana, ahora soy decana O sea que he subido un peldaño
1: Ahí está, bueno, felicitaciones, felicitaciones. Mejor aún entonces
2: Gracias
1: para, para arrancar me gustaría que hablemos un poco De cómo nació este Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería
2: Bueno, este día nació en Reino Unido A partir de las celebraciones de, de los 95 años de la Sociedad de Mujeres en Ingeniería y, y empezó con la idea de darle visibilidad a las mujeres eh, ingenieras o a las mujeres en el mundo ingenieril y, y tuvo realmente una, una propagación o una captación del interés de, de toda la comunidad ingeniería al punto que a poco andar se transformó el día del de, 23 de junio justamente en el Día Internacional de la Mujer eh, pretendiendo, como dije, de constituir esa fecha en, en una oportunidad para celebrar y, y dar visibilidad a, a los logros de las mujeres de todo el mundo con vista al mejoramiento de la presencia de las mujeres en el ámbito de la ingeniería.
1: ¿Y, y ha ido creciendo esta presencia, digo, más allá de este día en particular? Eh, ¿Se está trabajando para poder lograr esa inclusión?
2: Bueno, eh, se está trabajando, digamos, eh, históricamente cuando uno repasa la historia de las ciencias y de la, de la inclusión de las mujeres en ciencias, sabemos que ha habido una invisibilidad y, y particularmente en el pasado reciente, el tema se ha instalado fuertemente en, en las facultades de ingeniería, en las instituciones académicas que... ...que trabajamos este tema y en, en, en todo el, el ámbito ingenieril. Uh -huh. Te puedo decir que eh, en los últimos 10 años, 8 o 10 años se ha instalado... ...porque realmente se vio que existe una brecha importante en, en nuestras matrículas de ingreso... En, en ...que se traduce por supuesto en la graduación y, y nosotros que estamos en la gestión... Eh, de, ...de la formación de, de ingenieros e ingenieras, por supuesto queremos mejorar los indicadores... Entonces se vio a partir de, de también el, todo lo que se está trabajando en cuestiones de género. Bueno, sabemos eh, que desde 2015 con ni una menos, o sea, el tema de género se instaló, sí. se ha instalado y se sigue instalando fuertemente y va de la mano porque nosotros, como te decía, eh, trabajando por mejorar y porque más jóvenes se acerquen a estudiar nuestras carreras, vemos ahí que poniendo la, la perspectiva de género, poniendo la lupa de género, como digo yo, a, a nuestros indicadores, vemos que tenemos un terreno fértil para trabajar, no solo por, para mejorar nuestros indicadores, sino porque estamos convencidos que es una cuestión de derechos humanos. Totalmente. El acceso a la educación, el acceso al conocimiento... Eh, ...es independiente del de género, en este caso estamos hablando de género... ...entonces hablamos de igualdad de derechos... ...en principio de, fase, de inclusión, de que las mujeres no consideren como... ...nosotros lo que vemos, eh, que estamos estudiando este tema... ...a nivel argentina y a nivel latinoamericano... ...en la cátedra abierta latinoamericana Matilde las mujeres en ingeniería, de la cual también es parte con Fedi... Uh -huh. eh, ...lo que se ve que es un, es un problema cultural... Claro. Es un problema de contexto, de ambiente, y, y digamos, sabemos que los temas, eh, digamos, culturales no, no son de fácil modificación, por eso el trabajo eh, es grande pero te digo que a pesar que hace pocos años, por ejemplo en CONFERI se empezó a incluir el tema de género en 2018, sí. a partir de generar primero un programa, luego una comisión de mujeres en ingeniería, que luego pasó a ser Mujeres, Género y Diversidad en Ingeniería, eh, dándote una idea estos cambios de, de cómo se instaló el tema en la agenda de CONFERI y por lo tanto en las facultades de ingeniería miembros de CONFERI. Entonces... Eh, creo que si bien, como decía antes, no hace tanto que el tema se ha instalado, se ha avanzado eh, bastante y hay mucho entusiasmo en, en la comunidad ingenieril, en, la, en las mujeres, eh, con esto de, de ver que, que, que podemos ocupar los mismos lugares, o sea, desmitificar, eh, romper estereotipos, o sea, todos eh, estamos formados de la misma manera, tenemos las mismas capacidades. Tenemos que tener los mismos derechos de ocupar un lugar en, en, en un lugar en un en una gestión, en este caso hablando de la de la gestión universitaria o en, o en una empresa, porque también el tema de la inserción laboral cre, creo que es uno de los aspectos que hay que trabajar mucho, porque eh, digamos cuando uno eh, decide una formación para su vida, piensa siempre en el proyecto a futuro de inserción laboral y de desarrollo profesional, y si, y si no se ve que realmente esa inserción laboral va a ser accesible, es, es muy probable que, que bueno, que des marcha atrás, claro. También, no sé, claro. Entonces... Yo, yo le iba a plantear
0: justamente esto, eh, respecto sí. de cuando usted hacía mención a la brecha que hay en, en la matrícula, eh, yo le iba a plantear que me da la sensación que hay eh, una, una relación absolutamente directa con la brecha que también existe en los ámbitos laborales. Porque, a ver, yo tengo la experiencia, y le diría a partir de eso la más absoluta convicción, de que en ámbitos como el centro de la provincia de Buenos Aires, por caso, es muy superior la cantidad de ingenieros que encuentran trabajo, que encuentran un lugar en las empresas, respecto de las ingenieras, y estimo que esto desanima también a la hora de elegir la carrera.
2: Exacto, el análisis que haces está absolutamente en sintonía con, con la visión que tenemos nosotros que estamos trabajando el tema, por eso te digo que en el caso de, por ejemplo, en mi caso estoy en el centro de la provincia de Buenos Aires, acá en la ciudad de La Barría, en la Universidad Nacional del Centro. Eh, tenemos, por supuesto, el área de inserción laboral y, y recibimos las demandas de las empresas y es un trabajo que estamos haciendo para que esa demanda no venga con un sesgo de género, porque muchas veces llega ni siquiera un ingeniero, claro. un estudiante de ingeniería. Entonces nosotros nos ocupamos de decir, bueno, no, nosotros hacemos la búsqueda e uh -huh. incluimos eh, hombres, mujeres, o sea, no podemos hacer, o sea, nosotros mismos que estamos trabajando en este tema, eh, no podemos ser quienes faciliten eso y bueno, y tratamos claro. de explicar por qué. Eh, yo hecho, le planteaba
0: ah, lo del centro de la provincia de Buenos Aires porque somos vecinos, yo soy de Azul. Ajá, por caso, ajá, eh, lo que le estaba planteando, estimo que es lo que eh, ustedes también estarán viendo.
2: Sí, tal cual. Y, y por ahí eh, decía, es lo que desalienta. Por eso yo creo que hay que trabajar, si bien en todo el proceso, desde el, la construcción de las vocaciones hasta todo el proceso formativo y la inserción laboral, me parece que las dos puntas del uh -huh. proceso son fundamentales porque el construir vocaciones, que lo tenemos que hacer desde las niñas, desde los maternales, desde la, las familias, la sociedad, uh -huh. hasta el, el último tramo, que es lo que uno mira cuando elige. Entonces, esos dos eh, extremos de, del proceso son fundamentales para, para poder revertir esto que nosotros vemos, que te cuento que, bueno, en mi facultad, justamente hoy tuvimos un evento relacionado con con el Día de la Mujer, uh -huh. y en, en mi facultad eh, tenemos algún puntito por encima de la media del país, en el país el, la presencia de mujeres en la matrícula de ingreso está alrededor del 20-25% respecto de los hombres, y en la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Centro estamos alrededor del 30, este año entraron 36% de mujeres. Entonces, eh, bueno, no sé si será producto, espero que sí, del trabajo que venimos haciendo, pero es una brecha muy importante y esa uh -huh. brecha se ve en la gestión, se ve en la jerarquía de los cargos docentes, claro. se ve en la investigación. O sea, nosotros hemos recogido o estamos, nos ocupamos de recoger evidencias justamente que respalden el trabajo que estamos haciendo y las estadísticas realmente muestran que la brecha existe, o sea, no es, no, es bien objetiva uh -huh. cuando le ponemos los números, y, y bueno, es el, el trabajo que, que nos toca y quienes estamos en gestión eh, son los desafíos, ¿no es cierto? Creo que tenemos fortalezas por el hecho de, de que algunas llegamos a los lugares de gestión y, y alguien me preguntaba cómo hacemos, y, si está este escenario como desfavorable en cuanto a que la presencia femenina es menor, pero yo digo, tenemos la fortaleza de que el hecho de estar en un, en un lugar de gestión importante, claro. podemos establecer las políticas, las políticas mm. institucionales, promover políticas públicas, porque de eso se trata, si no hay políticas públicas, porque alguien me decía, y ¿cómo hacemos para que las empresas eh, empiecen a cambiar esto, quienes aún no lo han hecho? Y yo digo, bueno, hay que promover políticas públicas, las mujeres tienen estamos desfavorecidas a veces por las cuestiones de cuidado, por, por las cuestiones económicas, también hay datos del mundo laboral donde... Eh, las remuneraciones tienen diferencias pa a igualdad de trabajo. Entonces, eh, hay que promover, eh, como decía, políticas desde lo institucional, por supuesto, y después a trabajar para impulsar políticas públicas que hagan que las empresas de alguna manera tengan un escenario que diga, bueno, vos contratás mujeres, eh, bueno, tal cosa, dar alguna facilidad a través de, 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 alguna, de alguna gestión en ese sentido. Me parece que eh, lo vemos claro, lo vemos claro también que no es fácil, pero eh, hay mucha gente que escucha y algunos se sorprenden porque a veces no no se ha eh, puesto esta lupa de género, como yo digo. Ah,
0: pero es increíble además que haya que generar, Delfi, un, un, un ida y vuelta, decirle, te, si contratas mujeres te damos tanto, claro. te beneficiamos en sí. tal cosa, sí. y uh, no y sea bueno. por una cuestión de, de conciencia, claramente. Exacto.
2: Imaginemos eh, temas de, de impositivos que bueno que sabemos que tenemos ahí algo también para trabajar por qué no tener el, al, algún beneficio alguna ventaja o, o, o mismo generar eh, por esto de las cuestiones de cuidado en el caso nuestro por ejemplo de la universidad generar los maternales para las estudiantes que decidan acercarse si tengan. Eh, quitos, hijos, mm. tener la, la guardería donde dejar claro. a sus niños mientras ellas estudian en las empresas, bueno, eso también ha, es algo que, que hay que contemplar que a veces, bueno, el tema de la infraestructura a mí me tocó en alguna etapa de mi vida estar en una cementera local y, y bueno, el tema de, de, de los sanitarios
1: claro, Nos mirá preparados. Para un detalle que parece menor pero no lo
2: es, claro. o sea, es clave
0: todos para varones Yo
2: no, nosotros nosotras las mujeres tampoco tenemos tantos pruritos porque se creen <ríe> acá me pongo muy muy la camiseta no <ríe> eh, digamos eh, se cree que tenemos algunas cuestiones que en realidad no están así nos ponen eh, ese mote de, de que nos tienen que cuidar de determinada manera nosotras nos cuidamos solas y nos, nos podemos des desempeñar desarrollar y acomodar a, a, a lo que nos toque pero bueno, es un desafío y de eso se trata la gestión. Yo creo que, que ahí está lo, lo lindo de, de poder hacer, ¿no es cierto? Y e ir viendo esa mejora en algunos puntos que vayan mejorando los indicadores, que es lo que esperamos, ¿no? Nosotros eh, estamos tratando de trabajar en red con FEDIC que nuclea la Facultad de Ingeniería del país, nos presenta el escenario apropiado para que, eh, estamos planteando un plan de trabajo justamente, invitando a referentes de las facultades de ingeniería para que todas estemos conectadas, todas estemos bajo un mismo objetivo, y yo digo, para que derrame esto que, que uno está viendo, y, y ese derrame que sea en Argentina, y, y si vamos a Latinoamérica a través de la Cátedra Matilda, lo mismo, entonces yo me imagino esta gran mancha que empieza como un puntito, o empezó como un puntito, y ahora se está transformando un poco más, en, en mancha, eh, creo que, que estamos en el buen camino. Así que eh, entusiasmadas por lo menos.
1: Y, y, se, y se siente y se contagia ese entusiasmo y yo en lo personal siento mucho orgullo de escucharte y de conocer todo tu trabajo, así que te agradecemos muchísimo el espacio sí. que nos has dado aquí en Desde el Conocimiento, es la ingeniera María Aide Peralta quien ha estado con nosotros hace instantes. Muchas gracias María, María Aide, sí. y acá estamos a disposición, ¿eh?
2: Muchísimas gracias.
1: Abrazo gracias. enorme.
2: Adiós. Quédate.
0: Ya seguimos con Desde el Conocimiento en Radio 10.